0: nghe cho con biết chờ đời nghe theo Chúa xin
1: hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Thi Thiên. Từ Thi Thiên 120 đến 134 là một nhóm bài ca đi lên từng bậc. Các bài ca này được dùng bởi những người bị lưu đày từ Babylon trở về và những người lữ hành đi đến Jerusalem dự lễ. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu từ Thi Thiên 126 đến 131. Mời các bạn cùng xem trong thi Thiên 126, câu 1 đến câu 3. Khi Đức Siêu dẫn các phu tù của Siêu ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chim bao. Bây giờ, miệng chúng tôi đầy sự vui mừng, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại, người ta nói rằng Đức Siêu đã làm cho họ những việc lớn. Đức Siêu đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Thưa các bạn, có một số điều tốt lành đã trở thành sự tật. Khi dân Israel bị bắt làm phu tù ở Babylon được trở về Jerusalem, nó giống như một chất chim bao. Dân chúng khó tin nổi, và qua việc lớn lao này, dân chúng bây giờ làm chứng cho thế giới về Đức Chúa Trời. Những người phu tù Israel còn sót lại trở về từ Babylon, không làm cạn đi ý nghĩa của thi thiên này, nhưng nó hướng về việc phục hồi quốc gia Khi mê là chú yêu xiu của họ trở lại Và chúng ta nghe tiếp Ở trong thi thiên đoạn 126 Câu 4 đến câu 6 Hỡi Đức Siêu-va Xin dẫn phu tù chúng tôi về Như các suối miền Nam chảy nước lại Cả nào gieo giống mà giọt lệ Sẽ gặt hái sự vui mừng Người nào vừa đi vừa khóc Đem giống ra rãi sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mạch. Thưa các bạn, lời kết của thi thiên này rất tốt đẹp. Nó nói về lời tiên tri về Chúa Christ, Ngài đến thế gian giao hạt giống tinh lành bằng giọt lệ. Và qua đó, người tiếp nhận có được sự vui mừng và phước hạnh. Nhưng lời thi thiên này cũng khích lệ các bạn và tôi trung tín trong công tác giảng tin lành cho người chưa được cứu rỗi, và chúng ta cần tốn thì nhiều thì giờ công sức. Mới gặt hái được kết quả. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu thi thiên 127. Thi thiên 127 là một thi thiên lớn lao nữa, được gọi là thi thiên ru ngủ vào ban đêm. Nó lên cao dần. Tại đây các bạn đi đến chỗ cao nhất của thi thiên. Chúng ta ở trong điểm cao khi đến đền thờ Đức Chúa Trời trên núi si ôn trong khu vực Jerusalem. Nhưng trong thi thiên này cũng cho chúng ta hướng nhìn lên trời. Thi thiên này cũng áp dụng cho chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Một số nhà lãnh đạo tin kính Chúa đã mở thi thiên 127 đọc ra trước công chúng và cầu nguyện với Chúa. Trong lời ghi chú của thi thiên này nói là do Salomon làm. Nhưng trong bản dịch Septuagint, tất nhiên là bản dịch 70, không có phần ghi chú này. Có một số người nắm lấy lời diễn đạt, con yêu dấu, đề cập về Salomon. Nhưng thật ra, con của David ở đây không nói về Salomon, nhưng nói về Chúa giê Christ Mời các bạn cùng xem thi thiên 127, câu 1 đến câu 2. Nếu Đức Giova không cất nhà, thì những thợ xây cất nhà uổng công. Nhược bằng Đức Giova không coi giữ thành, thì người canh giữ luống công. Uổng công thai cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy. Thưa các bạn, Từ ngữ luống công hay hư không được dùng ba lần trong hai câu này. Mọi sự các bạn làm là hư không, trừ khi các bạn có Đức Chúa Trời ở cùng. Mọi sự tùy thuộc vào ngài và sự ban phước của ngài. Tôi thường nghe người Việt mình nói rằng, mong sự tại nhân thành sự tại thiên. Câu này có ý nói rằng dù con người cố gắng làm nhiều điều nhưng sự thành công hay thất bại do trời ban cho. Tôi mong ước rằng các bạn nhận được mọi điều hay là làm được mọi điều trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus cũng phán dạy ở trong sách ma thi đoạn 6 câu 31 đến 34. Ấy vậy, các ngươi cho lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì Mắc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai? Vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày. ấy. Thưa các bạn, trong thi thiết này, chúng ta thấy đề cập đến trẻ em. Khi những người hành hương về Jerusalem, họ đem gia đình cùng đi thờ phượng. Và trong Thi thiên 127 câu 3 đến câu 5 nói tiếp: "Kìa, con cái là cơ nghiệp của Đức giê va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong tuổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tai dũng sĩ. Phước cho người nào dắt nó đầy gùi mình, ngài sẽ không hổ thẹn." Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình Tại cửa thành Tại đây Người hành hương đem vợ con Theo lên thành Jerusalem Để cảm tạ Đức chúa trời Con cái tùy thuộc vào cha mẹ Thật là một điều tốt lành Khi con cái tùy thuộc vào cha mẹ Nương cậy vào cha mẹ Và khi con cái và cha mẹ hiệp nhau Trong mái ấm gia đình Làm cho gia đình hạnh phúc, phước hạnh Tại đây Nói rằng con cái là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho, tôi cảm ơn Chúa vì tôi có được cơ nghiệp này. Cơ nghiệp qua con cái, chúng ta tạ ơn Chúa vì con cái mà Chúa đã ban cho gia đình. Xin Chúa cho chúng ta biết gìn giữ cơ nghiệp mà Chúa ban cho, đặc biệt là chúng ta nuôi dưỡng, gây dạy con cái mình biết đi trong con đường tin kính Đức Chúa Trời. Và tiếp đến. Chúng ta tìm hiểu trong thi Thiên 128. thi Thiên 128 diễn tả một gia đình vui vẻ hạnh phúc, và sau đó là lời cầu nguyện phước hạnh. Đây là hình ảnh gia đình của con cái Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy chú ý đến nền tảng của nó. thi Thiên 128 câu 1 nói rằng, Phước cho người nào kính sợ Đức Siêu Va đi trong đường lối ngài. Điều gì làm cho gia đình hạnh phúc? Nền tảng của gia đình hạnh phúc căn cứ vào đâu Có nhiều buổi hội thảo Về gia đình hạnh phúc Đặc biệt là cho giới trẻ Họ học hỏi và thảo luận nhiều phương cách Nhưng các bạn thân mến Các bạn không hề có gia đình hạnh phúc Cho đến khi có sự kính sợ Đức Chúa Trời Đến khi các thành viên trong gia đình Đi trong đường lối của Đức Chúa Trời Các phương cách của những người cố vấn hôn nhân Và của các nhà tâm lý học không đem đến kết quả gì bao nhiêu. Điều chủ yếu để đem đến gia đình hạnh phúc, đó là gia đình đó kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng, các bạn là những người cha và người mẹ, cần phải biết rõ nền tảng này, để chính mình đi theo đường lối Đức Chúa Trời và dẫn dắt con cái cùng đi. Và trong thi Thiên 128 câu 2 đến câu 3 nói tiếp, Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình được phước, may mắn, vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mầu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. người chồng làm việc để cung cấp nhu cầu cho gia đình, người vợ ở nhà chăm sóc chồng con. vào buổi chiều cả gia đình hiệp lại ăn cơm vui vẻ. đây là hình ảnh phước hạnh. một điều cần thiết nữa cho gia đình là cần phải có buổi hiệp nguyện với nhau và đây là điều mà nhiều gia đình thiếu sót và trong thi thiên một trăm hai mươi tám câu bốn nói tiếp kìa người nào kính sợ đức va sẽ được phước là như vậy các bạn không thể nào đi xa khỏi sự kiện sẽ không có gia đình phước hạnh cho đến khi gia đình đó kính sợ đức chúa trời vâng theo ngạc con cái biết cha mẹ có yêu mến chúa hay không con cái biết cha mẹ có vâng Thanh lời chúa và phục sự ngài không. Đức Chúa Trời có quan trọng trong đời sống của cha mẹ không? Không có điều gì thay thế được đời sống tin kính. Dù các bạn có đi dự nhiều buổi hội thảo về gia đình, nhưng các bạn sẽ không có gia đình hạnh phúc cho đến khi các bạn có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời. Khi các bạn có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, các bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng nhiều vấn đề khó khăn được giải qua và mọi sự đâu vào đó. Cho nên tôi mong ước rằng, các bạn là cha mẹ, phải thể hiện sự làm gương, bằng cách tin kính Đức Chúa Trời, và con cái các bạn thấy hình ảnh của cha mẹ mình, và chúng nó đi theo. Và trong thi Thiên 128, câu 5 đến câu 6, Nguyện Đức va từ Siêu ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của giê Nguyện Ngươi Được Thấy Con Cháu Mình, Nguyện Sự Bình An, giáng Trên Israel Đây là một lời thi thiên rất tốt đẹp mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn. Dù mùa mưa hay mùa nắng, dù mùa đông hay mùa hè, gia đình người tin kính Đức Chúa Trời đều giống như thiên đàng trên đất. Chỉ có hai hình ảnh gia đình. Một gia đình vui vẻ, hai là gia đình buồn thảm. Và trong thi thiên 128 là thi thiên nói đến một gia đình nhỏ, hạnh phúc, vui vẻ. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong thi thiên 129 và 30, nói đến việc lửa cháy không tàn. Trong thi thiên 129, người lửa hành nhìn lại thời thanh niên và thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ở trên người. Nó là hình ảnh của dân Israel cháy nhưng không hề tàn mỗi xe đã thấy bụi gai trái, nó là dấu hiệu phép lạ mà Đức Chúa Trời gìn giữ dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời gìn giữ những người lữ hành đi đến Jerusalem để thờ phượng Ngài. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 129 câu 1 đến câu 8. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đang nói. Từ khi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Nhưng không thắng hơn tôi được Các nông phu cài trên lưng tôi Sẽ đường cài dài theo trên nó Đức giô là công bình Ngài đã chặt những dây kẻ ác Nguyện những kẻ ghét xôn Bị hổ thẹn và lui lại sao Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà Đã khô héo trước khi bị nhổ Ngươi gặt không nắm đầy tay mình Kẻ bó không gom đầy ôm mình nguyện kẻ qua lại cũng không nói. Nguyện Đức Giêsuva giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giêsuva chúc phước cho các ngươi. Dầu dân Israel đối diện với nhiều sự hà hiếp bắt bớ, nhưng không bị quỷ diệt, bởi vì Đức Giêsuva dình giữ bảo vệ họ. Vì thế những người canh ghét dân Israel bị hổ thẹn. Một người được Đức Chúa trời ban phước, phước hạnh có bao gồm cả trong đời sống, công ăn và việc làm. Một người có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, mối quan hệ đó được thể hiện trong đời sống gia đình và trong công việc làm ăn. Chẳng hạn như hình ảnh mà chúng ta thấy nơi Bô-ô, một người làm ăn, nhưng các thợ của ông, những người làm công cho Bô-ô, nói tốt về ông. Như được chấp trong Routier đoạn 2 câu 4. Và, Này Bô-ô ở Bethlehem đến, Nói cùng các con gạch rằng Nguyện Đức Dô Va ở cùng các ngươi Chúng đáp Nguyện Đức Dô ban phước cho ông Ông đối xử tốt với người làm công Và họ cầu nguyện chúc phước cho bồ Tiếp đến Chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 130 Thi Thiên 130 Liên kết gần gũi với Thi Thiên 129 Có người gọi đó là Thi Thiên của Phao bởi vì nói nhiều về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu con người khỏi vũng sâu của tội lỗi và sự chết. Ngài làm điều đó không phải vì công việc tốt của con người. Như Martin Luther cho rằng, thi thiên 130 là một trong những thi thiên tốt nhất. Ông giải thích rằng thi thiên này dạy chúng ta sự tha thứ tội lỗi không căn cứ trên việc làm của luật pháp. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 130 câu 1 đến câu 3. Đức giê ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tay Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức giê nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không đón xét chúng ta theo tội lỗi chúng ta. Nếu Ngài đón xét chúng ta theo cách đó, tôi tin chắc rằng Tất cả chúng ta đều chết mất, nhưng bởi sự nhân từ mà Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta. Và trong Thi Thiên 130, câu 4 đến câu 8. Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Tôi trong đời Đức Sưu Va, linh hồn tôi trong đợi Ngài, tôi trong cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trong đời Chúa hơn người lính canh trong đời sáng. Hơn người lính canh trong đời sáng. Hỡi Israel hãy trông cậy Đức Giô-va, Vì Đức Giô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Bởi ân điển, Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta là người ngoại. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Israel nữa. Khi Ngài sẽ đến, dân Israel kêu cầu với Ngài, từ dũng sâu và sẽ được trả lời. Đấng Christ trả lại Siôn và Ngài sẽ dập đi người không tin kính. Như được chấp trong sách Roma đoạn 11 có 26 đến 28. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chấp rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, các sự thô bạo ra khỏi Gia-cốp, ấy là sự giao ước mà Ta sẽ lập với họ khi Ta xóa tội lỗi họ rồi. Nét luận về tính lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, Còn lũng về sự lựa chọn, Thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phục. Thưa các bạn, Trong thời kỳ đại nạn, Dân y sinh chờ đợi Chúa giải cứu, Như người lính canh chờ đại sáng. Các bạn và tôi, Cũng chờ đợi một ngôi sao mai sáng chói, Tức là chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu Christ. Tiếp đến, Chúng ta tìm hiểu trong Thi thiên 131 nói về đức tin đơn sơ như con trẻ của người lữ hành. Thi thiên 131 là một thi thiên ngắn của người lữ hành đi đến Jerusalem dự lễ. Dầu nó ngắn nhưng nó rất quý. Đây là thi thiên được làm bởi vua David. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên 131 câu 1. Hỡi Đức giê va lòng tôi không kiêu ngạo mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. các bạn có nhớ đến câu chuyện của mi canh vợ của vua david con của vua sauler không? bà khinh bỉ và cười nhạo david bởi vì david đã hát múa và quỳ mọt trước hòm gia ước khi hòm gia ước được đem về đền tạm như được ký thuật trong sách sa minh thứ nhì đoàn 6, câu 12 hai đến hai David nói với vợ ông rằng, ông có thể trở nên người đáng khinh trước mắt bà, bởi vì ông hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, bây giờ David đang làm vua. Ngày nay, chúng ta cần nên quỳ gối và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Lần sau chót mà các bạn quỳ gối xuống cầu nguyện thờ phượng Đức Chúa Trời là lúc nào? Chỉ có một số ít người trong chúng ta làm điều đó. Đây là một lối thực hành tốt, dầu rằng chúng ta không bị bắt buộc phải quỳ gối khi cầu nguyện hay thờ phượng Chúa, nhưng với việc quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời là để bày tỏ lòng tôn kính ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 131 câu 2 câu 3 nói tiếp: Tôi đã làm cho linh hồn tôi im dịu an tịnh như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình, linh hồn ở trong mình tôi Cũng như con trẻ dứt sữa dậy. Hỡi Israel hãy trông cậy nơi Đức Sưuva từ bây giờ cho đến đời đời. Thưa các bạn, tại đây chúng ta thấy thái độ hạ mình của tâm hồn tan vỡ. Có nhiều lời kinh thánh dạy chúng ta về vấn đề quan trọng này. Và tôi tin rằng các bạn ghi nhớ những lời này. Trong sách thi thiên đoạn 138 câu 6 nói rằng, dầu đức va cao cả thì cũng đói đến những người hèn hạ, hà, còn kẻ kiêu ngạo ngài nhận biết từ xa. trong sách sai đoạn 57 mươi bảy có nói rằng đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng danh ngài là thánh có phán như vậy ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người Ăn năng đào đớn. Và tiếp đến trong Führer thứ nhì đoạn 5 câu 5. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục các trưởng lão, hết thảy đối đại với nhau phải trang sức bằng kim nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ kim nhường. Và Führer nói tiếp ở trong sách Führer thứ nhì đoạn 3 câu 4. Nhưng hãy tìm kiếm sự sang sức bề trong dấu ở trong lòng tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm hồn dịu dàng, yên lặng, ấy là quý giá trước mặt trước Chúa Trời. Và Thánh Gia Cơ, dưới cả trong sách Gia Cơ đoạn 4 có 10, hãy hạ mình xuống trước mặt trước Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Và Chúa Yêu Sư cũng có lời kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Các bạn thân mến, Thật là thích thú với hình ảnh đứa bé nhỏ bú sữa gần bên mẹ nó. Đứa bé sống gần gũi với mẹ, vui hưởng trong sự nuôi dưỡng bảo vệ của mẹ. Đời sống của con cái Đức Chúa Trời cần sống gần bên Chúa như vậy. Chúng ta giàu là người có tuổi đời lớn bao nhiêu, nhưng khi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cần có sự nhu mì khiêm nhường, giống như hình ảnh của đứa bé đến với mẹ của mình, vì chỉ có những người nào đến với sự nhu mì khiêm nhường, người đó mới nhận được sự cứu rỗi, nhận được sự tha thứ và từ nơi đó Đức Chúa Trời sẽ nâng các bạn lên. Qua lời khuyên dạy của Chúa nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải còn có sự nhu mì khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời là đấng đáng tôn kính và chúng ta là con người nhỏ bé. Khi chúng ta có sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đi trong con đường phước hạnh sẽ được Chúa đói đến. Tôi mong ước rằng đời sống của tôi và các bạn phải luôn ghi nhớ và thực hiện sự khiêm nhường trước mặt Chúa cũng như trước mặt con người. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục những phân đoạn kế của sách Thi Thiên.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!